0: Salut à toutes et à tous et bienvenue dans le récap de l'actu pop culture de ces dernières semaines. En 10-15 minutes, on vous fait un résumé complet des news les plus importantes du cinéma, des séries et des jeux vidéo. Cette section actuelle est à retrouver dans notre format long pop news, dans lequel on revient plus en détail sur le box-office, les prochaines sorties ou encore les rumeurs de casting. On vous invite à aller l'écouter juste après. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser étoile les commentaires, ça nous aide beaucoup. Bon épisode à tous Avec
1: Adrien euh, on commence tout de suite par les brèves, si tu veux bien, et je garde la parole, puisque nous allons parler... Je te le parler. laisse la main. Oh, je... Bon, merci, je garde. Euh, Creed, 4. Creed 4, qui est une réalité, nous a appris euh, Erwin Wankler, qui est le producteur de tout ça. Il a pris la parole lors d'un événement euh, Deadline euh, ce week-end, samedi très précisément. Il a confirmé que Creed 4 était une réalité, et même que Michael B. Jordan, qui avait réalisé Creed 3, c'était sa première réalisation allait aussi revenir derrière la caméra pour ce quatrième film. Il faut savoir que cette franchise, elle a d'ores et déjà généré 660 millions de dollars avec un quatrième film. Elle pourrait tutoyer le milliard mmh. si possible. Donc, euh, donc tout va bien euh, du côté de Creed et a priori, euh, ça pourrait se faire, ça pourrait partir en pré-production euh, à l'horizon euh, fin 2024. Mmh. Donc vraisemblablement pour euh, une sortie fin 2025, quelque chose comme ça.
0: Ouais, non, mais c'est une très bonne nouvelle parce que moi, j'avais bien aimé les premiers Creed, notamment Creed 1 et Creed 3 qu'on a critiqué dans, dans l'émission Pop Tier à l'époque. À l'époque, ouais. Allez, allez écouter euh, la critique, elle n'est pas en mmh. vidéo, elle est juste en audio sur les plateformes de, de podcast. Et euh, d'ailleurs, c'est l'une de nos critiques, voire la critique la plus écoutée. C'est ce vrai. Euh, ouais, étonne un peu, donc les gens étaient vraiment... Euh, donc ouais, Crypt 4, pourquoi pas. Et puis Michael B. Jordan qui va un peu plus se lâcher, je pense, au niveau de la réal. Il mm -hmm. avait déjà un petit peu amené ça avec son côté ouais. fan d'animé voilà, ouais, à la, la fin de Crypt 3. Mm -hmm. Donc, euh, qui pousse un petit peu plus loin là-dessus. Et euh, ça peut être un, un super film. De fou.
1: J'en profite puisque j'ai oublié de le faire dans l'introduction. N'oubliez pas de euh, suivre nos réseaux sociaux un petit peu partout. On est disponible sur TikTok, sur Twitch tous les lundis à 20h30 sur Twitter, sur Instagram, sur Blue Sky, sur Facebook, sur toutes les plateformes de podcast habituelles, sur YouTube, bien entendu, et sur Dailymotion. N'hésitez pas à interagir là où vous êtes et où vous nous voyez. Et puis, euh, sur les plateformes de podcast, bien entendu, les petites étoiles, les petits likes, là où il y a besoin. C'est comme ça qu'on qu conquerra le monde, bien entendu. On continue avec les brèves, Adrien, puisque on a eu euh, une rumeur... Euh, du côté des quatre
0: fantastiques grosse rumeur qui n'a pas été démentie c'est le magazine américain Deadline qui le rapporte et c'est Pedro Pascal euh, qui aurait été casté pour jouer Reed Richards alias yes, Mister Fantastic, dans le prochain film Les Quatre Fantastiques qui sortira dans le MCU donc rien à voir avec les deux premiers films qu'on avait eu dans les années 2000 là c'est vraiment le 4 Fantastiques oula et j'ai oublié le troisième film que tout le monde a oublié euh, oui, avec Michael vrai, B. Le Jordan d'ailleurs le reboot qui avait oui. fait un four total oui. euh, donc rien à voir avec tout ça c'est vraiment le film du, du MCU donc de Marvel Studios qui revient en grande pompe avec un film fantastique fort qui sortira en 2025, pour l'instant donc rien d'officiel pour Pedro Pascal, mais pour l'instant comme je l'ai dit rien n'a été démenti non plus, il y a de grandes chances que ce soit lui qui joue le leader euh, de la grande famille Marvel et il se murmure aussi que ce serait peut-être Vanessa Kirby qui jouerait sous Storm, Vanessa Kirby qui est actuellement dans le film Napoléon de Ridley Scott en Joséphine de Beauharnais face ouais. à Joaquin Phoenix mm -hmm. et euh, pour le reste si Pedro Pascal joue dans les Fantastic Four, ça ne l'empêcherait pas apparemment de jouer dans la saison 2 de The Last of Us et dans Gladiator 2 du même Ridley Scott. Ça fait beaucoup sur son planning, bien évidemment, mais en, en même temps, Pedro Pascal est un peu partout aussi en ce oui. moment. C'est un peu la, la star du moment. Est-ce que c'est trop, peut-être, dans son assiette On verra. On mais, se poser euh, la question. Ma oui. question, c'est est-ce que toi, tu le vois dans la peau de Reed Richards
1: euh, c'est pas, pas l'acteur que je voyais le plus d'ailleurs c'est potentiellement surprenant puisqu'on a déjà vu John Krasinski dans ce rôle mmh. euh, où on aurait pu se dire bon, bah, très logiquement il va poursuivre et en fait pas du tout euh, Pedro Pascal bon, en ce moment il a vraiment euh, le grand euh, mojo on va dire du côté des, des, des euh, casteurs, euh, des directeurs de casting donc forcément c'est logique de le voir un petit peu repris un peu partout à une certaine époque c'était Tom Holland, bon bah, en ce moment c'est euh, ouais. Pedro Pascal ouais. Ouais. Euh, mais ah ouais. euh, pourquoi pas, pourquoi pas euh, je suis curieux, euh, Vanessa Kirby en sous-storm je suis assez chaud euh... Oui, je pense que ça passe très bien. Ouais, je voilà. pense que ça, ça passe super bien. Après, voilà, comme d'habitude, j'attends de le voir en costume, parce que Pedro Pascal, je ne l'imagine pas trop en, en costume lycra, etc. Donc, euh... Pourquoi pas Ah oui, c'est un
0: Pedro Pascal, enfin en tout cas un Reed Richards plus âgé. Ouais. Donc c'est, je pense, une famille plus installée déjà en fait dans l'univers, ce qui est plutôt, plutôt cool, plutôt intéressant. Pas la découverte des pouvoirs, j'imagine qu'ils iront un peu plus loin et que ouais. bah, les gens connaissent les, les quatre Fantastiques, mmh. donc il n'y a peut-être pas besoin de faire une origin story sur, sur les quatre Fantastiques. Ouais. Et côté rumeurs, on passait une autre brève après, mmh. euh, apparemment... Euh comment Galactus euh, pourrait euh, être casté aussi très rapidement mmh. et euh, on sait que Doctor Doom qui est le méchant principal mmh. des 4 fantastiques euh, pourrait aussi voilà, voir un, un nom y être associé euh, très prochainement, donc il y a beaucoup, mmh. beaucoup de, de rumeurs qui circulent et il y a des choses très officielles qui devraient sortir d'ici quelques semaines oui. d'ici la fin de l'année je pense qu'on aura beaucoup plus de news là dessus
1: oh bah c'est en train de s'activer, hein. c'est pas pour rien que les rumeurs euh, commencent à s'activer également, c'est qu'a ouais. priori côté casting ça avance Très bien, euh, et ben, côté date de sortie ça avance également pour euh, Dune Partie 2 tout simplement puisque euh, Warner a décidé d'avancer la date de sortie de Dune Partie 2 vous vous en rappelez ça devait d'abord sortir le 1er novembre avant d'être décalé en raison euh, de la grève de la saga Aftra qui empêchait évidemment le casting euh, 5 étoiles de Dune de faire euh, la promotion du film Warner de façon prudente avait décidé de décaler le film fin mars il sortira finalement le 1er mars aux états unis donc vraisemblablement le 28 février en France, même si on attend la confirmation de cette donnée française. En tout cas, c'est une bonne nouvelle évidemment pour, pour les amateurs, à savoir que pourquoi Dune a décalé sa date de sortie Tout simplement parce que Universal a décalé lui-même la date de sortie de Fall Guy, qui est un film avec Ryan Gosling, dans lequel il joue l'homme qui tombe à pic et qui mmh. devait à la base sortir le 1er mars et qui a été décalé au mois de mai. Du coup, Warner s'est dit eh « Écoute, ça m'intéresse, moi. Bah » oui, Donc on ils prend. ont avancé la date de sortie de Dune 2 qui euh, pourra du coup battre le rappel avec la promotion de tous ses acteurs et de son réalisateur, bien entendu.
0: J'ai très très hâte. J'adore Dune. T'adores euh, Dune ce... Ah j'adore, pour ceux qui écoutent le podcast régulièrement, vous savez, euh, mon... mon affection pour ce film. <rire>
1: Je... Je note qu'on euh, a
0: très peu parlé de Dune la semaine dernière avec Horizon Universe. Euh... Pourquoi Parce qu'elle n'aime pas, pas En tout cas, elle aime le bouquin d'Harbert, mais apparemment, elle n'aime pas du tout l'adaptation de de comment donner donc euh, voilà, bon, voilà, voilà. c'est comme ça, il y, a des gens de, il y a des gens de goût, il y a des gens qui ont du goût, il y en a qui n'ont pas, hein, c'est pas grave. Ouais, les, les gens qui <rire> ne
1: l'auraient pas écouté la semaine dernière, on vous a sorti un épisode 27 en compagnie de Noémie de Horizon Universe, qui retrace nos top 5 personnels des meilleurs films de science-fiction pour nous, mm -hmm. et euh, très honnêtement, la, la petite sélection est plutôt ok, donc oui. n'hésitez pas à aller y jeter une petite oreille, ça nous fera... Plaisir. On va continuer la section brève avec The Last of Us. Ça commence à se bousculer un petit peu au portillon en termes de rumeurs et en termes d'informations, notamment autour du tournage de cette saison 2 qui a priori se confirme pour le tout début de l'année 2024.
0: Ouais exactement, donc ce serait pour le 7 janvier 2024 euh, du côté de Vancouver au, au Canada, mais surtout en fait on a encore une grosse grosse rumeur de casting et c'est oui. un peu l'annonce la plus attendue pour, pour la saison 2 de The Last of Us, c'est qui jouera Abby dans la suite de la série D'après euh, voilà, beaucoup, beaucoup de, de médias américains, ce serait l'actrice Kathleen Dever euh, qui serait choisie par Craig Mazin et euh, Neil Druckmann pour jouer Abby. Donc, pour rien spoiler, c'est vraiment un personnage central mm -hmm. de The Last of Us 2, le jeu vidéo, dont on va parler juste après ouais. euh, dans l'émission. Et donc Abby, jouée par Kathleen Dever. Kathleen Dever, euh, qu'on a pu voir dans le film euh, comment, Traqué sur ouais. Disney+, qui est euh, un film de SF dans lequel elle joue une... Euh, Muette, euh, voilà, qui est euh, bah, traquée par des formes extraterrestres aliens mm -hmm. chez elle. Donc, elle peut pas communiquer, elle est toute seule. Donc, c'est un film plutôt, ok, un, un home invasion finalement en fait, euh, ouais. version alien, ce qui est plutôt, plutôt original. Mm -hmm. Elle a aussi joué dans la série Dopesick avec Michael Keaton et Will Poulter. Très bonne série euh, Dopesick sur Disney Plus aussi. Et en y pensant, et voilà, on vous laissera regarder son visage et un peu ce qu'elle a fait. Mais c'est vrai que c'est pas déconnant, Kathleen euh, Dever comme. Euh, comme euh, héroïne, en tout cas comme personnage, euh, comme actrice pour jouer ce personnage-là, euh, face à face à Pedro Pascal et à Bella Ramsey, donc euh, à voir si ça se confirme. Mais Craig Mazin avait dit il y a quelques temps que juste après la grève des scénaristes et juste après euh, la grève des acteurs, il communiquerait autour du casting de The Last of Us saison 2. Donc là, si déjà ça commence à sortir, c'est qu'on va avoir des infos très très oui. prochainement et des infos officielles. Quoi.
1: Oui, étant donné que ça va bientôt se tourner, euh, très logiquement, les directeurs de casting doivent vraiment s'activer en ce moment et donc oui. on va avoir très prochainement des, des confirmations euh, c'est évident. Attention. On attend bien entendu euh, les, les sources officielles mais, euh, mais ça devrait euh, pas tarder et on vous en parlera bien entendu dans Pop News alors que euh, le petit chat d'Adrien fait une petite apparition euh, sur la caméra et ce qui vous donne quelque part vous, auditeurs euh, occasionnels de Pop News, une raison de venir regarder cette émission puisqu'on le rappelle, elle est sur Youtube et sur Twitch mais aussi sur Dailymotion toutes les semaines donc bien sûr quelque part quel meilleur argument qu'un petit chat
0: Incroyable. Voilà. Vous en parlez, tout oui, est oui. dit.
1: Exactement. Allez, je te euh, laisse la parole puisque euh, tu as évoqué euh, le jeu de Last of Us mm -hmm. 2 et on a des nouvelles d'un remaster qui pourrait arriver très prochainement.
0: Qui va arriver très prochainement. Ouais. En fait, le truc, c'est que le jeu est sorti en 2020, donc ça fait trois ans, il y a déjà un remaster qui sort sur PS5. Alors, rappelons que le jeu était sorti sur PS4. Oui. Est-ce qu'il faut un remaster sur PS5 Peut-être pas, mais en tout cas, Sony s'est dit tiens, il y a peut-être moyen de se faire du blé, et donc dès <rire> le 19 janvier 2024, les joueurs PS5 pourront découvrir un remaster 4K de The Last of Us Part 2. Euh, mm -hmm. Bon, évidemment, il y a une bande-annonce qui est sortie, on voit que bah, l'image est extrêmement léchée, Voilà, tout a été optimisé euh, pour, mm -hmm. pour la PS5, ce qui est super quand on n'a pas découvert le jeu sur PS4, hein, ouais. bien entendu. Ceux qui l'ont sur PS4 ont simplement besoin de rajouter 10 dollars aux états unis ou 10 euros en France pour passer euh, à la version PS5, mm -hmm. heureusement quand même qu'il soit pas obligé, tu vois, de, de racheter le, le jeu complètement. Euh, ils vont sortir un coffret collector, il y aura aussi un steelbook avec tout ce qui est euh, écussons, des pins, euh, en en voilà, des trucs okay. qui ne servent à rien mais qui font plaisir. Euh, et surtout un nouveau mode de jeu euh, mm. qui s'appelle No Return, qui est, euh, en tout cas il l'annonce comme ça, un roguelike. Euh, mm. C'est plus des trucs, enfin pour moi c'est plus un mode de jeu où il y a des vagues d'ennemis qui arrivent sur nous, mais ce serait un peu procédural, donc les, les combats changeront au fur et à mesure des, des parties. Mm. Euh, Quoi d'autre Il euh, y aura des personnages jouables euh, pour la première fois dans la franchise The Last of Us, mais je pense que ce sera que dans ce mode-là. sans euh, doute, ouais. évidemment. Et un truc un peu spécial, mais plutôt pas inintéressant, c'est qu'en fait, il y aura une sorte en fait de director's cut ouais. du, du jeu dans le sens où on pourra jouer des scènes supplémentaires euh, du jeu d'origine. C'est-à-dire qu'en fait, ils prolongeront parfois euh, certaines séquences du jeu qui se terminaient euh, quand elles se terminaient dans, dans le jeu d'origine. Ouais. Et là, elles seront un tout petit peu plus, euh, plus allongées, plus prolongées. Ouais. Ce qui est pourquoi pas. Enfin, qui n'est pas inintéressant sur le papier, à voir si ça vaut le coup sur. Euh, et, et le tout accompagné de commentaires des développeurs. Exactement, il y aura des Donc commentaires ça, audio. C'est ouais, assez, ouais.
1: assez stylé. Alors effectivement, euh, on, on pourrait se demander euh, pourquoi euh, ce, cette mise à jour elle coûte euh, 10 dollars. Alors, c'est quelque chose que Sony avait annoncé euh, à l'époque, c'est que. Au tout début de la nouvelle génération, il euh, y avait un transfert, on va dire, euh, vers une mise à jour gratuite euh, PS4, PS4, PS5, et euh, même à l'époque euh, Xbox One, Xbox Series, ça mm -hmm. c'est un peu fini en fait, hein. ils ont annoncé un petit peu plus tard que euh, ce, ce serait payant. Bon, là en l'occurrence, c'est pas que juste pour les visuels, il y a en plus du contenu supplémentaire,
0: euh, donc pourquoi pas
1: Pourquoi pas Toi, voilà. tu penses mm -hmm. que tu vas le refaire le jeu euh, à cette occasion
0: Il faudra déjà une PS5 pour oui, non, le en Oui, mais sur le principe. Ah bah sur le papier, oui, je le refais parce que j'adore The Last of Us oui. euh, partout. J'aime ai, énormément ce jeu, je le préfère au premier. Oui. Donc, si j'avais une PS5, oui, je, je serais un gros gros pigeon et j'irais l'acheter directement, c'est sûr. Et certain. <rire> Mais je me ferai Spider-Man 2 avant, je me ferais God of War. Ah, bien sûr. C'est vrai qu'il y, qu y a des jolis jeux quand
1: même sur, sur PS5. Ouais. Euh, donc, tout ça, c'est pour euh, mi-janvier 2024. Euh, mi 30... 2024 c'est
0: ça, ça, et pr très précisément, ça sort le 19 janvier 2024. Ah, tiens. Une voilà. date que je connais un petit peu.
1: Euh, très bien. et eh bien, écoute. Euh, moi, je reprends la main encore pour parler jeux vidéo, euh, puisqu'il s'est passé pas mal de choses euh, du côté du, du jeu vidéo euh, cette semaine. Euh, il se trouve qu'un des insiders les plus connus euh, de, de l'univers du, du jeu vidéo et de la presse vidéo ludique, qui s'appelle Jeff Grubb, a euh, annoncé des informations que, a priori seul lui avait au sujet du remake de euh, Star Wars Knights of the Old Republic, qui est un des, des jeux Star Wars les mieux cotés euh, de... De, de l'histoire. Le jeu est sorti dans, dans les années 2000, je crois que c'est en 2002, et... Euh... Euh, ou, ou c'est vraiment un grand jeu Alors, de, de, du domaine du jeu de rôle euh, et qui adapte presque très pour très parfois des, euh, des mécaniques de jeu de rôle papier euh, et euh, c'est un excellent jeu où euh, vraiment euh, le choix des joueurs euh, est hyper important euh, et euh, donc dans un univers euh, qui se passe bien longtemps avant euh, la menace fantôme etc. Donc vraiment passionnant comme jeu et évidemment quand le jeu a été annoncé euh, pour pour un remaster prochainement, les gens se sont dit, ça va être incroyable, ça va être magnifique, ça va sans doute être encore plus le meilleur jeu Star Wars <rire> du monde. Et euh, bon, il se trouve non. que le jeu a connu vraiment de gros problèmes de, de développement, à tel point que, eh ben, il a changé de développeur, euh, et depuis, on n'a plus du tout entendu parler du jeu. Euh, le jeu a été annoncé en 2021, il a changé de main en 2022, et euh, depuis c'est vraiment le silence radio. Et Jeff ouais. Grubb a annoncé dans son podcast euh, que euh, le jeu, à l'heure actuelle, personne n'était en train de le développer. Et le euh, jeu est mort. Ouais. Donc, a priori, le développement du jeu est au point mort. Euh, est-ce qu'ils l'ont abandonné ou est-ce qu'ils sont en train de repartir à zéro ou quoi que ce soit Bon, quoi qu'il arrive, n'attendez pas le remake de Kotor, comme on l'appelle désormais, euh, puisque, a priori, c'est très compliqué et peut-être qu'ils vont tout simplement juste abandonner ouais. euh, quoi qu'il arrive. Voilà, c'est enfin... une mauvaise nouvelle. Euh, mais bon, si, de toute façon, si c'était mal parti, euh, ils auraient peut-être pas réussi à rendre justice à, au, au jeu de base.
0: Non, évidemment, ça n'empêche pas les joueurs de se rabattre sur d'autres jeux Star Wars qui vont sortir, notamment un d'Ubisoft, euh, qui, ouais. qui a été annoncé, qui a été dévoilé en, en bande-annonce. Star Wars euh, Outlaws. Exactement, avec un peu de gameplay. Et aussi euh, un autre jeu par, les euh, par euh, Quantic Dream, ouais, un jeu Star, Star Wars, Wars Eclipse, exactement, mmh. qui sortira aussi dans, dans quelques temps. Donc, niveau Star Wars, il y aura de quoi faire, ouais. quand même niveau jeux vidéo.
1: Et, et pour les gens qui sont intéressés pour refaire l'expérience cotor, sachez que si vous avez la version PC, il y a beaucoup, beaucoup de modeurs qui se sont occupés du jeu et qui te, vous permettent d'y jouer en qualité plus correcte, avec des, des textures qui sont refaites, euh, de, des, des, des résolutions euh, plus au.. au d'aujourd'hui, donc mm. euh, voilà, c'est faisable aussi, moi je l'ai fait perso, <rire> donc euh, donc <rire> voilà. Euh, parlons de Marvel, puisqu'on n'en a pas encore parlé, ah si, bah oui, on en a parlé bizarre. quand même, on a parlé de Reed Richards, pardon, oui, euh, oui. on revient à Marvel au sujet de Thor 5, vous savez que euh, Thor 4 se termine avec euh, Thor reviendra, et euh, au final, euh, bon, ça s'était mal passé côté box-office, est-ce que Thor 5 est une possibilité,
0: Adrien c'est en tout cas ce que raconte Taika Waititi, le réalisateur de Thor 3 et 4, donc Thor Ragnarok et Thor Love and Thunder. Mm -hmm. C'est dans une interview avec le magazine américain Inverse qu'il confirme que lui ne travaille pas du tout sur Thor 5, mm -hmm. mais... Que Chris Hemsworth et Marvel euh, sont en pourparlers pour faire un cinquième film, euh, on n'en sait pas plus pour l'instant, mais c'est vraiment l'inside de, de Taika Waititi, lui euh, annonce qu'il a besoin de faire un break de tout ça, qu'il a besoin de se concentrer sur d'autres projets, parce que ça prend quand même des années en fait, de sûr. faire un film Marvel, euh, moi personnellement ça me dérange pas parce que Taika Waititi je commence à ne plus en pouvoir en fait, de lui et de ses déclats. Ce mec, et puis la réception de Thor 4 aussi a été compliquée, hein, il faut, faut le dire. Évidemment, la réception de Torquette a été compliquée, et, euh, mais vraiment, euh, Taka Waititi avait, avait fait un truc génial avec Ragnarok. Derrière, il fait un peu un truc nul avec euh, Love and Thunder. Et surtout, le personnage de Waititi me saoule au plus haut point, et donc c'est pas plus mal qu'il se casse de Marvel, même si il va faire un film Star Wars euh, bientôt. Euh, bon, c'est ce qu'il dit aussi. Mais voilà. On en avait parlé dans Pop News
1: il y a, il y a quelques
0: semaines, a priori, son, son projet Star Wars. Ça revient il, quand est même, hein, écrit, hein. il
1: est loin de l'avoir écrit.
0: Il est loin de l'avoir écrit, mais ça revient ah. quand même dans les, ouais. dans les actus. Mm -hmm. Peut-être que c'est pour se faire mousser encore une fois. Je ne veux vraiment pas Waititi. Je l'ai adoré, je le déteste maintenant. Et, euh, et donc, voilà, pour Thor 5, je n'ai pas plus à dire. James ouais. Wars, lui, avait besoin de prendre du temps aussi. Il l'avait il avait dit il y a quelques mois euh, pour sa carrière. Euh, justement, il voulait... Euh, un petit peu se reposer, profiter de sa famille, etc. Oui, un problème donc, de santé hein,
1: pour Chris Hemsworth. Donc,
0: bah, exactement, c'est qu'en gros, il avait fait des tests ADN pour savoir... Oui. Euh, c'est ça, je, dans mes souvenirs, en ouais. gros, euh, il avait euh, capté qu'il potentiellement pouvait euh, voilà, avoir une maladie euh, un peu compliquée euh, mm -hmm. dans le futur. Ouais. Et donc, il voulait se reposer et profiter de, de ses proches. Exactement. Donc, Thor 5 annoncé mais pas tout de suite chez Marvel. Oui, c'est évident.
1: Euh, et puis, étant donné l'état actuel de, des productions Marvel, on se dit que faire revenir un hein, des OG, euh, c'est sans doute... Euh, ça fait partie des plans. Aussi. a priori de Marvel aussi. on va terminer notre séquence de brève euh, avec une, une news que j'attendais pas mais qui me fait très plaisir à lire <rire> euh, c'est Chris Pine qui en ce moment fait un peu la tournée des popotes pour parler de, de son nouveau film qui s'appelle Wish en anglais c'est un film euh, Disney d'animation euh, dans lequel il joue un des personnages principaux et euh, évidemment un certain nombre de de, de de presse lui ont posé des questions au sujet de Donjons et Dragons 2 est-ce qu'il y aura une suite à Donjons des Dragons, l'honneur des voleurs que nous tous les deux on a bien aimé mmh. euh, en sortie au mois d'avril, c'est franchement un dévattissement super honnête et qui fait plaisir à voir et euh, il se trouve que euh, c'est euh, auprès de GamesRadar Plus euh, qu'il s'est exprimé à ce sujet et il dit que lui il est euh, assez confiant sur le fait que ça peut se faire même s'il si, euh, n'en a entendu que des rumeurs à ce sujet, euh, il est quand même plutôt bien concerné hein, puisque c'est le c'est l'acteur principal de, de cette franchise euh, au cinéma depuis du coup 2023. Euh, il dit ce, cependant euh, bon je, je je sais rien dessus euh, pour l'instant, mais mm. euh, je suis euh, je suis assez confiant et on lui a demandé évidemment s'il comptait revenir, si jamais il y avait une suite, il dit absolument. Donc euh, voilà, lui il y croit. Euh, Est-ce que c'est une manière aussi pour lui de dire au studio hé hey, Vas-y, on, on fait quelque ouais. chose, euh, ce genre de déclaration, ça peut aussi servir à ça, euh, mais pour l'instant, rien d'officiel, euh, on sait que euh, tu nous en as parlé dans, dans Pop News et tes points box-office, euh, Donjon et Dragon,
0: l'honneur des voleurs, n'a pas fait tout à fait les chiffres euh, qui étaient espérés, donc... Euh, c'était vraiment juste rentrer, même pas rentrer dans ses frais, enfin c'était à la limite... Euh exactement de, de rentrer dans ses frais donc c'était l'un des ouais. flops techniquement de, de ouais, 2023 quoi. complètement et
1: pourtant euh, beaucoup de, de presse positive autour du film des critiques euh, assez euh, assez positives euh, des retours publics également donc il euh, y a peut-être quelque chose à faire avec cette licence peut-être à, à, à marketer différemment mm -hmm. mais en tout cas euh, voilà Chris Pine lui euh, il est euh, il est d'attaque euh, sur ce sujet donc c'est euh, cool donc on espère que carrément, ça peut on se
0: croise les doigts ce serait bien même avec un budget revu à la baisse au pire euh... carrément Faire Bien chose. sûr, exactement. Et voilà, c'est fini pour le récap. Pour ne rien rater des dernières actus pop culture, il vous suffit simplement de nous suivre sur les réseaux sociaux. On est sur TikTok, Twitter, Instagram, Facebook et on est aussi présent sur YouTube et Dailymotion. On vous dit à très bientôt. Salut tout le monde!